1: Ja, guten Abend, ich
0: freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Reiseführer, ist das noch eine Branche, die
1: gefragt ist? Kaufen die Menschen noch Reiseführer? Also, die ist noch gefragt, besonders unsere Reiseführer, weil die halt ziemlich ins Detail gehen und sehr reisenah sind. Also der Autor, der bei uns Bücher schreibt, der reist ja selber immer persönlich die Region ab und berichtet authentisch aus seinen Erlebnissen, was er so sieht und was er empfehlen kann. Und soweit stehen wir noch ganz gut da. Obwohl wir natürlich sehen müssen, dass junge Leute, die mit dem Smartphone aufwachsen, dass die vielleicht den Sprung nicht schaffen, den Mehrwert, den ein Reiseführer mit sich bringt, umzusetzen und wertschätzen und dafür Geld auszugeben.
0: Klickt man doch eher bei TripAdvisor oder liest den Blog, mein schönes Reisen ist das schönste in der Welt.
1: na Das sind halt immer nur so Bruchstücke. Also das würde mich jetzt nerven oder es nervt mich, wenn ich dann anhand von Blogs oder besonders von Kommentaren, wo äh, 95 der Kommentare, die abgegeben werden, sind irgendwie Nichtigkeiten und es ist mir viel zu viel Arbeit, diese 95 irgendwie zu überlesen, um dann irgendwie von den 5 die vielleicht eine gewisse Aussage haben, dann für mich einen Mehrwert herauszuziehen. Das ist einfach müßig. Und bei Blogs, die sind halt immer nur solche Blitzlichter zwischendurch, mal hier mal ein und da mal ein. da kann ich irgendwie keine Reise planen, haben schon ihre Existenzberechtigung und sind auch oft sehr gut geschrieben und, und sehr innovativ, aber es sind eben nur ganz kurze Ausschnitte aus einer Reiseregion.
0: Ihr Reiseführer Michael Müller Verlag in Erlangen daheim ist nach wie vor, auch jetzt wo das Digitale, werden wir heute sicherlich auch ein bisschen drüber sprechen können noch, wo das Digitale uns alle doch fest im Griff hat. Ist immer noch eine Erfolgsstory.
1: Wir sind immer noch erfolgreich unterwegs. Wir sind etwas zurückgegangen, wie die Konkurrenz auch oder weniger als die Konkurrenz. Also 2019 kann man ja so als Maßstab nehmen. Was danach mit Covid passiert ist, ist eine ganz andere Klasse. Aber so die Reiseführerumsätze sind bis 2019 immer leicht gesunken. Also bei uns und bei der Konkurrenz und bei uns natürlich weniger, aber tendenziell, also muss zugeben, dass tendenziell Reiseführer etwas weniger gefragt werden, weil eben immer mehr im Netz kostenlos äh, zugänglich ist.
0: Sie sind ein Mann, der sich als Verleger nie gescheut hat, die digitalen Trends, die neuen Trends, die Herausforderungen, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, die Herausforderungen der neuen Zeit auch immer anzunehmen. Ihre Überlegungen derzeit, wenn es um den Reiseführer der Zukunft geht, sehen wie aus?
1: Ja, den Reiseführer der Zukunft den habe ich schon vor 15 Jahren erträumt. Also vor 15 Jahren habe ich meine ersten Informatiker eingestellt in Erlangen. Und seitdem werkeln wir an den digitalen Reiseführer. Und der ist inzwischen schon ziemlich ausgereift. Also für iOS gibt es den und für, für Android wo der Reiseführer, der gedruckte, in die gedruckte Form dann eben gut, äh aufbereitet ist und alle Örtlichkeiten, die im Reiseführer erwähnt sind, mit einem Klick landet man auf einer Karte, das zeigt einen an, wo das ist und ich sehe, wo ich stehe und wo das Objekt ist, das mich vielleicht interessieren könnte. Daran arbeiten wir schon ewig und wir sind wahrscheinlich weltweit der einzige Verlag, der so mit vollem Einsatz an diesem Projekt arbeitet und das ist auch noch lange noch kein Ende abzusehen. Wird das angenommen? Funktioniert das? Wird noch nicht angenommen, also die älteren Reise Führerkäufer, die sind so mit dem Papier verhaftet, die, die können sich gar nicht vorstellen, mit einem Smartphone dann als Reiseführersatz unterwegs zu sein, sondern die wollen nach wie vor ihren gedruckten Reiseführer. Die Herausforderung wird halt sein, die nachwachsende Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist, die von dem Mehrwert zu überzeugen, den ein Reiseführer bringt. Und das sind wir gerade dabei. Ein
0: bisschen was würde der Müller-Verlag, der Michael Müller-Verlag in Erlangen für seine digitalen Reiseführer ja dann doch verlangen. Und dann auf der anderen Seite ist die Verlockung ja immer groß, dass man denkt, das Ganze bekomme ich auch vielleicht drei Mausklicks weiter umsonst.
1: Ja, das ist halt auch ein Flickwerk. Ich muss mir das zusammensuchen. Ich bringe dann gerne nicht mehr den Vergleich. Also Informationen gab es ja immer schon sehr sehr vielfältig und massenweise umsonst. Man muss sie nur in Reisebüro gehen, dann gibt es die Kataloge umsonst. Man muss nur ins Fremdenverkehrsamt gehen. Da kann ich dann jedes Mal nach einem Besuch von einem Büro kann ich mit einem Koffer voll Prospekte rausgehen, wo wo alles Mögliche drinsteht. Also ein, ein Mangel an Informationen hat nie bestanden, wo ich kostenlos alles bekomme. Aber es ist halt sehr mühsig, aus dieser Flut von bezahlter oder willkürlich zusammengefügter Information dann irgendwie eine Essenz rauszuholen. Und die Mühe, die macht sich halt der Reisebuchautor, der mit einer Gegend sehr vertraute, Sicht, heimisch ist, der Leute kennt, der Netzwerk hat und auf dem seine Expertise dann mich eine gewisse Vertrauensverhältnis aufbauen kann und mich an dem dann entlang hangeln kann.
0: Wo ist die Altersgrenze, wo die einen zum einen, die anderen zum anderen tendieren?
1: Also die Altersgrenze jetzt für den gedruckten Reiseführer, wo die Leser ziemlich stabil weiterhin Reiseführer kaufen und nutzen, würde ich sagen, mit 45. Und das Ziel wäre eben eher die 30-Jährigen zu so bekommen. Die, die ganz jungen, also ich als ich 20 war, habe ich mir auch keinen Reiseführer gekauft, obwohl es die damals auch schon gab. Da fährt man einfach so drauf los und äh, informiert sich nicht. Aber äh, die 30-Jährigen, die möchte ich dann schon mit meinen digitalen Produkten, die dann auch einen Preis haben, dass die angenommen werden.
0: Das neue Zauberwort lautet künstliche Intelligenz. Was kann die künstliche Intelligenz uns beim Reisen behilflich sein? Ja, das
1: wäre dann die nächste Stufe. Also jetzt sind wir nach 15 Jahren sind wir so dabei, die erste Stufe ziemlich äh, nutzerfreundlich und aufbereitet äh, für den leser zur verfügung zu stellen also dieses jahr wird es jeden reiseführer der neu rauskommt wird es dann eine app dazu geben wir haben das schon länger mit den städteführern mhm. jeder, jeder der einen stadtführer gekauft hat konnte sich dann die app dann mit einem kostenlosen mhm. freischaltcode freischalten das wird jetzt auch mit, mit den regionen passieren also dieses thema digitaler reiseführer also die digitalisierung ja. des gedruckten reiseführers als app da sind wir ziemlich in der Endphase und der nächste Schritt wäre eben dann mit künstlerlicher Intelligenz, dass ich der App dann sage, für was ich mich interessiere und die App schlägt mir da eine Reiseroute mhm. vor, also eine Reiseroute in einer Stadt, also dass ich die Rundgänge dann nicht mehr so nachgehen muss, wie der Autor mir sie vorschlägt, also in, unsere Städteführer haben ja Routenvorschläge ja. durch Stadtteile, sondern dann würde man auch dann bei Regionen in Toskana oder in Südfrankreich dann Route vorgeschlagen bekommen. Ich gebe ein, für was ich mich interessiere, dann zeigt er mir die Orte, die wahrscheinlich für einen Besuch lohnenswert sind, ob ich gastronomisch sehr interessiert bin, ob ich mir für Automobilmuseen interessiere oder für Kunst, moderne Kunst, alte Kunst, das wäre ist der nächste Schritt.
0: Wird die Regenbogenfarbenes Design haben ihre Michael Müller App. Manch einer schreibt da noch am Buchstaben ja, so ein bisschen, bisschen versteckt kommt schon das,
1: das Regenbogen-Design raus, also sie sind eigentlich blau unsere Reiseführer, aber der Rücken ist, ist Regenbogen und ich werde auch immer gefragt, wie kam ich dann eben zu diesem Regenbogen? Ja, eben. Weil das war ja jetzt gerade aktuell, <lacht> war ja das ein Thema mit den Regenbogen. Ja, ja. eben, auch noch
0: dazu genau. <lacht> Gibt es einen Katar-Reiseführer mit Regenbogen von Ihnen? <lacht>
1: Einer eine unserer ersten Reiseführer war äh, mit der Eisenbahn durch Europa, das war Anfang der 80er Jahre, da ja. war Interrail ganz groß ja. und da hatten wir eine Grafiker und mit der zusammen haben wir einen Umschlag gestaltet, wo Europa abgebildet wird. Europa in Umrissen und unten drunter dann eine Dampfeisenbahn, die eben durch von, von, von Anfang durchs Cover durchläuft. Und Europa wurde halt dann so farblich dann so unterschieden, dass im Norden war blau und im Süden war rot und äh, mittendrin war es dann gelb und grün. Also so, so kam dieser Regenbogen zusammen.
0: Ist aber doch die Erfolgsmarke also, schlechthin geblieben.
1: Sehr hoher Wiedererkennungswert ja, auf jeden ne? Fall,
0: ja. ja. Treffen Sie die Frau, die das auf den Weg gebracht hat manchmal noch? Gibt für <lacht> noch die noch...
1: Die habe ich mal wieder kontaktiert jetzt oder so, weil meine Tochter nach Prag zum Studieren gegangen ist und habe sie ja. angefragt, ob sie eine Wohnung kennt, weil das war eine Tschechin, die ist ja. damals Anfang der 80er Jahre abgehauen. Damals ja. war ja noch der eiserne und die ist ja. in Erlangen gelandet, hat da gearbeitet, also für uns und auch für andere Leute und die ist aber wieder dann später nach Prag ja, zurückgegangen, ja.
0: Spricht Ihre Tochter Tschechisch oder lehrt man dort mittlerweile auf Englisch? Englisch. Englisch. Das ist so die Globalisierung. Ja. Sie haben dieses Geschäft, wir haben gerade ein wenig über den, den Blick in die Zukunft, künstliche Intelligenz, Apps, Digitalisierung und über diese Dinge haben wir ein bisschen gesprochen. Der erste Reiseführer war einer, den Sie noch mit der Schreibmaschine getippt haben und wo noch ein
1: Klebelayout noch mit dabei war. Ja, ja, damals war es uns unbe unbezahlbar, also es gab ja Lichtsatzmaschinen, hießen ja damals, also, es war sehr, sehr teuer, ja. ein, ein klassisches Buch setzen zu lassen und das war auch was sehr Statisches, also wenn man so die alten Reiseführer anschaut, die eben zu unserer Zeit damals noch gang und gäbe waren, das war sogenannter Bleisatz, also so also da wurden keine grafischen Elemente eingewoben, weil das dann noch viel teurer gewesen wäre, zusätzlich zu den Satzkosten, die man hatte. Und mit der Schreibmaschine, da hatten wir die Möglichkeit ja schon etwas variabel, ein Design, ein Layout zu gestalten, wo eine Karte da ist, eine Illustration da ist und ein Foto. Und konnte man eben alles mit der Schreibmaschine machen.
0: Wie lange haben Sie gebraucht für den ersten Reiseführer, über welches Land ging der? Ja, erste erster hin?
1: Reiseführer war in Portugal, das war eben so ein Schlüssel, Schlüsselergebnis. Ja. Deswegen zieht's mich auch wieder nach Portugal zurück. Ich damals die Sprache kennengelernt und ja, da bin ich dann, glaube ich, so im September losgefahren, 1978, ja, um den Reiseführer zu recherchieren. Ich, so bis Ende November war ich in Portugal unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Auto konnte ich mir damals nicht leisten. Mhm. Und äh, dann in Erlangen wurde halt das Buch dann äh, Fertiggestellt mit der Schreibmaschine und layoutet und mit Tuschits Stiften wurden Skizzen äh, gezeichnet und ich weiß nicht, wann es rauskam. Ich glaube, am 1. April wurde die. Die Firma angemeldet, das ist auch ein witziger, witziges <lacht> Datum, also 1. April 1979 ja. wurde der Michael Müller Verlag ins Leben gerufen, also wurde der, die Anmeldung der, die Gewerbeanmeldung vollzogen und ja, im April kam das dann raus. guter
0: Aprilschatz fürs Berufsleben April, draufgehalten. ja. ja. Haben Sie das Material noch? Gibt es ein Michael-Müller-Archiv? Oder kann so, man irgendwann ein Reiseführer-Museum? Also das
1: Layout müsste, müsste schon noch da sein. wirft, ja. man,
0: sowas wirft man nicht weg. Nee. nee. Als ich Sie eingeladen habe, die Antwort-Mail kam auch aus Portugal. Ist das eine zweite Heimat von Ihnen geworden? Ja, das
1: ist inzwischen eine zweite Heimat geworden. Also A möchte ich mich von dem Verlag ein bisschen rausziehen. Ich bin ja inzwischen auch schon ein bisschen älter geworden und es soll ja nicht so gut sein, wenn so alte Platzhirsche dann eine Firma führen, die sich dann nichts mehr sagen wollen. Das ist ein Argument. Mhm. Wenn ich da weg bin, dann kann sich im Verlag dann auch neue Kräfte äh, bilden und und äh, selbst Eine gewisse Selbstständigkeit kann sich da kann der Verlag dann mhm. vollziehen. Und ich lebe wahrscheinlich fünf Jahre länger, wenn ich etwas ja. weg bin vom Verlag, weil ja. wenn man so eine Firma ja. hat, da gibt es natürlich Tag für Tag immer wieder neue Aufreger, ja. dass irgendwelche Missgeschicke passieren. Und außerdem möchte ich ja in Porto dann eben die Internationalisierung voran vorantreiben. Mhm. Also ich, ich habe jetzt da so ein kleines Team zusammengestellt an Übersetzern und Korrekturlesern und ähm, fange jetzt an oder habe schon angefangen. Das Nordportugal gibt schon auf Englisch. Also die Inhalte, die werden äh, übersetzt auf erstmal in Englisch und Portugiesisch und werden dann als App ver veröffentlicht. Und der nächste Schritt jetzt dieses Jahr wird sein, dass ich da mir so ein kleines Marketing-Team aufbaue in Portugal, das eben diese englischsprachigen und portugiesischsprachigen Apps dann äh Bekannt macht, also mit Facebook und TripAdvisor und Kommentaren und was es so alles gibt. Also ich bin kein Marketingmensch, also hoffe ich, dass ich da noch etwas Glück habe, da irgendwie die richtigen Leute äh, zu treffen und die dem, die unseren Apps, die englischsprachigen Apps dann eben auf die Beine helfen, weil der Markt ist natürlich gigantisch, der englischsprachige Markt und wir haben ja eine gewisse Alleinstellung von äh, von der Flächenabdeckung, weil also es gibt keinen weltweit keinen Verlag, der irgendwie so kleinräumig Europa abgedeckt mhm. hat mit Nordportugal und Lissabon und Lissabon Umgebung und Algarve und Wanderführer Algarve, also als Beispiel ja. Portugal, wir haben ja über Italien haben wir 35 Reiseführer, also es gibt keinen, der so viel gut gepflegte Informationen bereithält wie der Müller Verlag.
0: Warum sollen das die Engländer und die Amerikaner nicht auch kaufen? Sagen Sie sich dann? wird es das auf Papier geben oder ah, auf, als nee, erst nur als App? Noch, nee, muss mal, reichen, muss reichen.
1: Das muss erstmal als App da sein. Ja, vielleicht wenn man dann sicher einen gewissen Ruf erarbeiten sollte, dann vielleicht da würden sich sicher dann auch regionale Verlage dann finden, die das dann auch äh, landesmäßig dann verbreiten, aber das habe ich auch in der Vergangenheit schon immer mal Versuche gemacht, Bücher übersetzt und Vertriebsleute gesucht in, in England und das ist immer in die Hose gegangen, hat immer nur viel, viel Geld gekostet, ja. das hat, war, nie, irgendwie hat nie, war nie zielführend.
0: Wenn Marketingmenschen uns zuhören, können sich bei Ihnen melden, genau, <lacht> Kön ja. können sich mal anhören, was die Ideen so wären. Es gibt ein Zitat von Ihnen, da sagen Sie, eigentlich wollte ich die große Freiheit und nicht Verleger werden. Viele von den Dingen, über die wir heute Abend im Radio F-Studio gesprochen haben, sind eher die großen Themen der Verlagswelt. Wo ist die Freiheit geblieben?
1: Ja, das fragt man sich natürlich <lacht> auch nach so vielen Jahren. Man fährt weg in die Welt und ich bin ja dann los mit 21 nach... Äquator und dann nach, ähm, nach Neuseeland und wollte rumreisen und eigentlich während des Reisens leben. Und da war ja mein Beruf, war ja die Prädestination dafür. Also ich bin ja gelernter Automechaniker und habe dann in Ecuador in einer Landmaschinenfirma äh, dann äh, Glasmetrische repariert. also Und auch in Neuseeland habe ich dann Mercedes repariert. Also das war natürlich ein toller Beruf, um rumzureisen und reisen und zu leben. Und ja, und die Steigerung davon war dann natürlich dann Reiseführer zu schreiben.
0: Ja, <lacht> ja, ja, nicht unbedingt ein logischer <lacht> ja. nicht unbedingt ein logisches.
1: Aber da habe ich ja Anfang auch einen Verleger gehabt und der wollte, der hat mich dann gecancelt, wie man Neudeutsch sagt mhm. und dann, ich wollte dann nicht aufgeben und so, dann habe ich dann eben weitergemacht selber. Ecuador, auch noch ein Lieblingsland von Ihnen? Ich war ein paar Mal drüben, aber das ist halt sehr weit weg und mhm. mein das ist ja alles heimisches Spielart jetzt mit Italien, also Toskana bin ich ja, mhm. habe ich ja meinen eigenen Titel, den pflege ich und, und Portugal und komme ich gar nicht so groß raus aus Europa. Ich bin meistens in Europa unterwegs.
0: Hat Corona den Trend umgekehrt, dass die Reisen wieder mehr in Deutschland stattfinden?
1: Also da hat auf jeden Fall Corona dafür gesorgt. Also Deutschland war ein, war ein Riesenboom, an der Fränkischen Schweiz hat man es gemerkt. Jetzt merkt man es gar nicht mehr so an der Fränkischen Schweiz, aber Bodensee zum Beispiel boomt immer noch. Also ich spreche jetzt von den Verkäufen von den Reiseführern. Ja. Europa boomt, Frankreich, Italien boomt, also letztes Jahr. Ich glaube, der Trend wird immer noch sein, näher zu Hause zu bleiben. Also Corona ist zwar weg und ich kann jetzt überall hinfliegen und habe weniger äh, Hürden in, in den Weg gelegt bekommen, aber äh, es kommt natürlich auch noch ähm, CO2. Also man hat dann doch vielleicht ein schlechtes mhm. Gewissen, wenn ich für zwei Wochen nach Los Angeles fliege, um da äh, Kalifornien ähm, mir anzuschauen oder eben nach Thailand oder Neuseeland zu fahren.
0: Diese weiten Reisen, die Zeit ist vorbei
1: vorbei, glaube ich nicht, aber hat nicht mehr nicht mehr so den Stellenwert.
0: Wo ist es für einen Mann, der mehr über Reisen geschrieben hat, mehr über Reisen gelesen hat, mehr über Reisen nachgedacht hat, mehr Reisen mit Ideen digitalisiert hat. Was sagt er spontan, jetzt habe ich extra lange gefragt, was sagt er spontan <lacht> auf die Frage, wo es besonders schön ist?
1: Für mich ist es, hat sich das natürlich auch ein bisschen verschoben, so der Stellenwert. Also ich fühle mich halt da dann am Wurzen, wo ich wo ich mich dann so ein bisschen heimisch fühle. Also in Portugal, ich spreche portugiesisch, habe dann gewisses Netzwerk, kenne Leute und es gibt noch viele Sachen in Portugal zu entdecken, die ich noch nicht kenne oder noch nicht so kenne. Die nahe Umgebung, also für mich in dem Fall wäre das jetzt Portugal, ja.
0: Ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt, was es bei Michael Müller Verlag alles so Neues gibt und eine Serie gefunden, die nennt sich Stadtabenteuer. gab es viel Aufmerksamkeit auch dafür. Was verbirgt sich dahinter? Ist das eine Mischung aus Reiseführer und Krimi?
1: Reiseführer kann man, ja, das ist so wie so ein Blog oder so Blog, nimmt er auch irgendwelche Sachen heraus, irgendwie ein Thema greift er auf und beschreibt es dann und beim Reiseabenteuer kann man eben dieses, dieses Thema dann auch erleben und erfahren und besuchen und ablaufen und, und eben ganz toll von tollen Leuten geschrieben, dass es sehr, sehr spannend zu lesen ist und, und anregt dann eben dann auch das zu unternehmen.
0: Gibt es auch als App und auch digital? Nein, gibt es noch nicht. Das so richtig was <lacht> richtig schön zum Kommt noch, ja. so richtig schön zum Lesen. Sagen wir, wenn man 1850 in Erlangen losgefahren ist und gesagt hat, man macht eine Tagesreise, wie weit ist man damals gekommen?
1: Ja, wahrscheinlich in die Fränkische Schweiz oder vielleicht nach Bayreuth oder
0: Und wenn man 1920 in Erlangen losgefahren ist und gesagt hat, man macht eine Tagesreise, wie weit ist man dann gekommen?
1: 1920 ist man vielleicht zum Kadersee dann schon hingekommen, aber das war dann damals auch schon eine Weltreise für viele Leute.
0: Und heute, wenn man sagt, man macht eine Tagesreise, ist man in Los Angeles und in das Tokio? Ungefähr,
1: ja. ja, ja ist, die,
0: ist die große Romantik des Reisens, ist die damit vorbei, wenn man in Kathmandu sitzt und auf WhatsApp sehen kann, was die Kollegen in dem Redaktionsmeeting gerade besprochen
1: haben? ist in einer gewissen Weise auf jeden Fall vorbei, aber man hat halt zumindest das, das Fremdartige dann um einen rum, dass die Leute dann eben nicht Deutsch sprechen, sondern Nepalesisch. Also ein Teil der Romantik ist auf jeden Fall weg und das Risiko ist dann auch sehr stark weg. Also man weiß, wo man hinkommt inzwischen. Also ich bin nach, als ich nach Südamerika bin, habe ich ja keine Ahnung gehabt. Ich war sehr blauäugig und naiv und bin dann bei Autostop durch Venezuela gereist. Das war damals noch nicht so kriminell, aber war damals auch schon höchst kriminell und in Kolumbien hat man mich natürlich dann gleich überfallen und mir meine, meine, meine wenigen Paarschaften äh, beraubt oder so. Also das würde jetzt keinem mehr so schnell passieren, dass er irgendwie nichts ahnen da irgendwie per Autostop durch Südamerika reist.
0: Die Zeiten des wilden Kurdistans von karl May sind auch <lacht> vorbei. Wo wird hier die nächste Reise hinführen? Letzte Frage an Michael Müller. Wir haben heute über Reisen,
1: über Reiseführer, über Reiseliteratur im Radiof Studio gesprochen. Wo geht's hin? Ich, ich werde wieder nach Porto zurückgehen, um meine Mission so weiter fortzuführen mit diesen Übersetzungen und in Apps und Marketing. Und dieses Jahr liegt auch eine große Überarbeitung von Portugal Gesamt an. Also ich werde das ganze Land bereisen, um eine Neuauflage vorzubereiten.
0: Und wenn Sie zwischendurch mal drüber nachdenken, wie Sie im Radio F Studio war, können Sie auch in Porto hören, sowohl unseren Livestream als auch unseren Podcast, ah, über den ja, sprechen gleich ja, ja, noch. Ja. Schon dass Sie hier waren. Danke an den Erlanger Verleger Michael Dankeschön, Müller. Ja.
1: Alles Gute, wir sehen uns.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Forward Spezial, unsere Interviewsendung. Günter Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's naja, jetzt doch zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. das Gespräch mit meinem heutigen Gast, mit dem Erlanger Verleger Reisebücherverleger Michael Müller können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podjo.de Spezial. Und da steht's dann. Müssen Sie keine Eile haben. Lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5. Wünscht Ihnen Günther Moosberger.